0: 欢迎收看零零传媒。为保证您能第一时间收到本频道的更新，还请您订阅并点击右边的小铃铛。战略分析公司的一份关于苹果自研处理器的最新研究报告称，去年推出的 M1 处理器推动了其收入激增。2021年第一季度，苹果来自 A 系列和 M 系列应用处理器的收入增长了 54% 之五至二十亿美元。整个第一季度末，苹果将累计出货价值510亿美元的自研应用处理器。苹果秉持软硬件全部自研这一理念，他们设计自己的半导体组件，当中包括应用处理器、5G 基带、图形处理器、闪存控制器、电源管理、蓝牙、指纹传感器和深度感应传感器。苹果未来很可能将 5G 调制解调器技术集成到其 A 系列处理器中。自2010年首次推出 A 系列处理器以来，到2021年第一季度末，苹果已累计出货超过28亿个 A 系列处理器。苹果的 iPhone、iPad 和 Mac 设备因为其自研芯片而受益匪浅。几年前，苹果凭借首款64位 ARM 移动处理器击败竞争对手，并成为台积电7纳米与5纳米先进制成工艺的主要客户。苹果在2020年退出搭载自研芯片 M1 的 Mac 电脑，此举结束了苹果与英特尔公司长达15年的技术合作关系。目前 iPhone 手机的核心零部件中，约 42% 由苹果自己生产，而不到5年前，这一比例仅为 8% 随着未来苹果公司未来开发出调制解调器芯片和传感器，预计该比例会进一步上升。自研零部件降低了苹果公司的成本，并提升了该公司产品的性能，还增强了其对未来新产品的掌控。分析师估计，新的 Mac 电脑芯片将使每台 Mac 电脑的生产成本降低75至150美元，因此苹果公司可以将节省下来的成本回馈给客户和股东。这一战略源于苹果联合创始人乔布斯倡导的苹果哲学，即拥有核心技术可以带来竞争优势。量身打造的芯片和传感器可以帮助其 iPhone、iPad 和 Mac 在电池性能和功能上超越竞争对手，还可以保护苹果免受购买通用零部件的中国竞争对手的影响。苹果的前员工表示，苹果多年来一直依赖第三方零部件。同时也在培养自己设计更多零部件所需的工程深度和专业能力。与此同时，苹果要求供应商在向苹果提供的零件中加入定制功能。苹果还需要一家可靠的芯片厂来为其生产芯片。苹果找到了这样的合作伙伴——台湾机体电路制造股份有限公司。在智能手机需求激增之际，过去十年，台积电一直在为苹果生产 iPhone 芯片。苹果推动设计自己的芯片已有十年，这一努力扰动了整个半导体行业。英特尔每年将损失约20亿美元的笔记本芯片销售，占总收入的 2% 至 4%。随着苹果设计的芯片数量上升，其他芯片制造商的市场份额近些年开始下降，迫使一些供应商出售或退出业务。加州理工学院工程学一名教授称，这是该行业追求更高性能的自然进程的一部分。但他表示，这对苹果供应商的影响很大。例如 ，Audience 曾是苹果公司的供应商。许多供应商继续给苹果公司供货，这些业务给苹果的供应商带来可观的收入。即使供应商担心苹果公司会开始自己生产他们提供的各种零部件。有供应商表示，每个人都知道自己可能被苹果自研芯片或组件替代，所以这是一个有意思的决定。到底要不要与魔鬼共舞呢？分析师称，这项被一些供应商和分析师称为内包的举措，可让苹果公司在设备性能方面比竞争对手领先两年。这是因为苹果公司可通过规划多个芯片如何协同工作来限制耗电量。并腾出 iPhone 和 iPad 的内部空间供其他零部件使用。此举还降低了自家新产品计划潜在的泄露风险。苹果公司的芯片部门在过去十年里发展迅速，目前已经有数以千计的工程师，其中包括1999年收购 w i s i o n Graphics 和2008年收购 PA 半导体所带来的众多工程师。过去十年，苹果公司在设计定制芯片方面取得的成功，巩固了硬件技术部主管的地位。他提前好几年就介绍了苹果芯片为未来设备提供支持所需具备的功能。分析师表示，苹果公司能够证明定制芯片的工程成本是合理的，因为取消供应链中的一个环节可以节省下成本。与其付钱给第三方芯片设计者，在经过漫长等待进行交付测试。不如苹果公司自己直接设计完，交由台积电生产。苹果公司已经设立了数家办公室，并从调制解调器提供商高通公司那里挖来工程师，以推动该公司对定制芯片的追求。过去十年，苹果公司已收购多家半导体公司，其中包括去年以10亿美元收购英特尔调制解调器业务的交易。然而，苹果 Mac 电脑更换中央处理器，给软件开发人员带来新负担。他们中的许多人需要更新自己的应用，以便能够在苹果公司基于 ARM 架构的芯片上工作。然而，苹果公司未能向开发者表明重新开发他们的应用是值得的。这是由于苹果没有提供相对于其他对手处理器的任何关于性能的技术细节。有开发者表示。谁都知道，苹果公司将因自研芯片使得硬件成本降低而获利。但软件开发者在开工之前理应知晓，如果重写代码，可从中得到什么好处以及不可预测的风险。苹果公司在半导体设计活的力度与决心，使它在与当今任何顶级芯片制造商所组成的大联盟相比，都牢牢地占据了主导地位。今天可以毫不夸张地说，与任何人相比。苹果公司生产的智能手机芯片和笔记本电脑、台式机芯片都是最好的。所有这些都意味着，苹果半导体如果作为一家独立的公司，未来可能会超过目前所有芯片公司的价值。尽管目前苹果还没推出服务器芯片，但他们可以和英特尔一样，将处理器出售给谷歌、亚马逊和脸书等。因为能耗与散热是服务器领域中最大的一笔支出，而到目前为止 ，M1 的最大卖点之一是其低功耗。然而，一旦英特尔或超微开始借助台积电5纳米甚至3纳米工艺生产更先进制成的芯片，苹果的优势也许会受到影响。但那都是后话，所有这一切都离不开晶圆代工大厂台积电。全球顶级芯片设计商将自家最先进的芯片交由台积电的工程师完成，自然他们的薪酬不会少。台积电7月初发布的企业社会责任报告书中，揭露2 0二零年总薪酬的中位数为181万元，相当是新进硕士毕业生年度薪酬。台积电总裁则是中位数的233倍。在薪资中位数排行中，前十名中前九名公司的员工年薪超200万元，红海旗下红准达311万元跃居第一，联咏273万元排行第二，第三联发科为264万元。至于台积电员工薪资的中位数为181万元，排全体上市公司第十六。不过，员工薪资总额来看，台积电去年派发高达1124亿元的薪资。较前年860亿元的薪资提升264亿元，成长 30.6% 排名榜首。日月光投控381亿元第二，中华电信312亿元第三，国泰金控273亿元第四，联发科则以270亿元排名第五。台积电企业责任报告书是一台湾证券交易所规定，包括全时员工人数、薪资平均数。薪资中位数及前三者与前一年度的差异。去年台积电新进硕士毕业工程师的平均整体薪酬高于180万元，员工平均整体薪酬则高于100万元，每月平均收入为台湾基本工资的四倍。台积电2019年员工薪资中位数为 159.6 万元，去年成长到223万元，年增近四成。台积电公布，去年新进员工数 8,193 人，截至去年底止，台积电全球员工总数为 56,831 人，在所有主管与专业人员中，逾八成拥有硕士以上学历。台积电表示，深信提供员工优质的薪酬，将创造更好的营运成绩，使台积电的获利表现及员工的整体薪酬持续优于业界平均水准。感谢您收看零零传媒，你我的共鸣，真正的神交。如果您对本期节目的观点认同，请您务必点赞、订阅、分享，并在底部评论区发表您的高见。再次温馨提醒您，为保证您能第一时间收到本频道的更新，还请您订阅并点击右边的小铃铛。本期节目就到这里啦，我们下次再会。